0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Walk Flow podcast en we zitten nu in ons tweede seizoen, de allereerste aflevering van een nou ja, nieuw seizoen en het nieuwe jaar. En vandaag ga ik in gesprek met Lisanne van Gucci Fashion en zij maakt handgemaakte items, kleding op maat, die jou een glimlach op je gezicht toveren. En heel leuk, welkom Lisanne, dat je in onze podcast wilt zijn. Dankjewel, wat leuk dat ik er mag zijn. Ja, nou en zoals we deze podcast willen, we, zetten we neer om eigenlijk een platform te zijn, om te verbinden, te creëren, inspirerende vrouwen nou, hun verhaal te laten vertellen. En ik kwam jou tegen op Instagram en ik heb ook gelijk een flirt bij jou besteld in mijn favoriete kleur. En Toen was ik wat meer over jou aan het gaan bekijken en dacht ik, hey, dit is ook een hele leuke denk ik om... Nou, te gaan interviewen. Dus uh, ja, leuk. Ik
1: ben heel benieuwd wat je allemaal van me wil weten. Dus uh, vraag maar, Raak.
0: Ja, nou, ik ben eerst wel zo eens even benieuwd waar jij nu bent. En um, nou ja, of je kort iets over jezelf kunt vertellen.
1: Uh, ja, dat kan ik zeker. Uh, ik ben Lisanne, uh -huh. 23. Ja, dat even denken. 23 jaar oud. Okay. Um, waar ik nu ben, ja, qua. Echt letterlijk de fysieke plek waar ik ben, um, is in Amesfoort uh, in mijn eigen huis. Um, ik heb hier ook mijn atelier. Uh, dus ik heb een atelier aan huis, waardoor ik uh, heel veel kan maken en werken. Mm -hmm. Dat doe ik dan ook graag. Um, en waar ik ben in mijn bedrijf, is misschien ook wel interessant om te zeggen. Um, ik ben net overgegaan van uh, vier dagen loondienst en daarbij een paar, nou ja, een paar dagen eigenlijk nog wel, ik denk, uh, zo'n twee, twee dagen en een paar avonden gutsy daarnaast, naar uh, drie dagen loondienst, uh, twee dagen gutsy en nog een paar avonden en wat uurtjes in het weekend. Dus ik uh, ben aan het proberen om een beetje die uh, ondernemer part rol uh, voor mezelf uh, vorm te gaan geven.
0: Wat tof. Ja. Zeker, nou, dat denk ik, tof, ja. En dat is ook waarin we juist nieuwsgierig naar zijn. Hè? Om dat stukje ondernemerschap eh, naar voren te brengen. Van hoe doe je dit? Waar kom je vandaan? En nou ja, wat, wat is je droom? En ik las op jouw sluit dat je zei, je wilde eigenlijk altijd als klein meisje een modemerk hebben. Ja. Eh, kun je daar eens wat meer over vertellen hoe die droom is ontstaan? Of hoe je daarbij bent gekomen? Oh
1: ja, ik weet dus nog dat ik, ik denk dat ik in groep 5 zat van de basisschool. En toen kreeg ik de opdracht dat ik moest opschrijven. Wat ik later wilde worden. En uh, toen schreef ik op. Later word ik modeontwerper. Draag ik grote oorbellen en hoge hakken. Nou, hoge hakken, uh, daar kan ik niet op lopen. Dus die droom is uh, in, in niet gegaan. Ja. Uh, grote oorbellen hou ik niet van. Maar dat modeontwerper stukje, dat is altijd gebleven. Mm -hmm. um, en ik denk dat het een beetje komt dat mijn moeder mode en kleding heeft gestudeerd. Um, dus die maakte vroeger altijd mijn kleding. En die had een nijmachine En die heeft op dit moment ook nog een atelier um, in wiegbekleding. Um, en ik durf wel te zeggen dat ze de aller, 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 allerbeste in heel Nederland is daarin. Mede door haar expertise op het gebied met, die, ja, met echt dat ambacht. Um, mm. En ik vind dat gewoon heel interessant. Mm. Dus zij heeft mij leren naaien. Um, op een sneller tempo dan dat zij dat voor zich had gezien. Want ik wilde al vanaf moment één dat ik dat ding aan kon raken. Achter die naaimachine. Um, maar naaimachines zijn best gevaarlijk voor jonge meisjes. Dus dat mocht nog allemaal helemaal niet. Um, dus ik ben echt op een gegeven moment gewoon gaan haar gaan forceren. Van nu wil ik ook. En nu wil ik ook leren hoe het werkt. Um, en ja, daar is een beetje die passie ontstaan. Dus ik denk dat ik sinds mijn... Elfde, twaalfde een eigen nijmachientje heb. En toen dacht ik wel van, oh, maar nu kan ik echt dingen gaan maken. En ik heb gewoon heel erg veel ja, passie voor dat maken. Dat is het vind ik echt het om te doen. En dingen maken die iemand anders daardoor niet heeft. En iets unieks maken. Um, iets maken wat perfect bij mijn lichaam past. Uh, ik heb een lichaam wat niet echt um, in de winkel wordt gerepresenteerd. Naar mijn mening. Um, en ja, daardoor dacht ik, nou ja, dan ga ik het wel zelf doen. Dus ik ging zelf jassen maken, eigenlijk alles wat je kunt bedenken. Um, ik vroeg ook al heel snel eigen gemaakte creaties naar school. En dan maakte ik speciaal voor mijn verjaardag een rokje. En dan hing dat al weken klaar aan de kast voor die datum. Um, dus ja, dat maken zit er eigenlijk echt vanaf het af aan al in. Um, en daarin merk je gewoon dat die passie... ...steeds verder is gegroeid... ...en dat ik steeds meer dacht... ...van ja, maar dit wil ik altijd voor altijd doen. Mm -hmm. um, dus ja... ...zij vroegen ook wel eens ...ja, ooit word ik old girls ...en nou is die natuurlijk uh, geklapt. Um, dus dat was ook nog een ding... ...toen die klapte zijn moeder... ...oh help, daar gaat je voorbeeld. Yeah. <laughs> maar dat, uh, die had ik al niet meer nodig... ...want ik wist zelf al heel goed wat ik wilde doen. Mm. Maar ja, dus uh, ik denk dat het wel... ...een uh, diep gewortelde droom is om het te doen. ja. Yeah. En als je heel zwart-wit kijkt, dan is het eigenlijk gewoon al gelukt. Um, maar uh, ja, voor mij nog niet helemaal. Dus ik wil hm. verder en verder en meer en meer.
0: Ja, die droom verder uitzetten. En hoe, want hoe is het dan begonnen? Want je hebt dus eigenlijk vanuit je moeder misschien die technische dingen. Heb je daar dan ook mm -hmm. volgens mij nog een opleiding gevolgd? Want ze zegt, ik heb ook nog een andere baan. Doe je daar dan ook dit? Of ben je met hele andere dingen bezig? Nee, ik heb kunst en
1: economie gestudeerd. Um, ik heb wel toelating gedaan aan de instituten met, uh, uh, ja, voor modemaken. Dus um, het uh, Fashion Instituut en dergelijke. Uh, maar ik ben dus veel te commercieel. Als ik iets bedenk, dan heb ik iets in mijn hoofd, dan maak ik dat. En dat is dan mijn creatief proces. En zo'n ja. instituut, dat wil dat je zes keer met een schetsboek... net even een ding dat, dat verandert en dat verandert en dat verandert... Uh, maar dat vind ik helemaal niet leuk. Want ik wil gewoon iets bedenken en iets maken en klaar ermee. Mm. Um, dus dat was niet echt een hele goede match tussen mij en de kunstacademie-instituten. Um, maar er was blijkbaar ook een opleiding kunst en economie... Uh, waar je dus uh, eigenlijk dat ondernemerschap leert... maar dan wel met dat kunst hand in hand. Dus um, ook heel erg over sociale aspecten. Dus hoe kun je ondernemen en daarin heel erg het sociale aspect meenemen... Um, dus dat heb ik gedaan. Dus niet zozeer echt een modemaakopleiding. Ik heb dat echt allemaal mezelf aangeleerd. En met, door het gewoon duizend keer te doen. En door mijn moeder alle uh, uh, technische aspecten uit te vragen. Mm -hmm. um, maar ja, ik heb dus dat gedaan. En daarmee heb ik me gespecialiseerd in een beetje het marketing en branding uh, vakgebied. Mm -hmm. uh, en werk ik nu voor een stoffenwinkel. Um, Budgetstof.nl uh, en daar ben ik uh, marketeer voor. Um, dus daar doe ik eigenlijk alle marketing aspecten. Um, dus ja, dat ook wat ik zo leuk vind aan kunnen ondernemen... is dat ik daar ook echt al die aspecten kan toepassen. Dus eigenlijk echt precies waar ik voor ben opgeleid... kan ik daar allemaal in meenemen. Ja. Um, dus ja. Maar ik doe dus eigenlijk ook... Ik doe alle dagen iets met stof. En dat is echt stofjes. Dat is gewoon... Zet mij in een stoffenwinkel en ik kom niet zonder iets thuis. Dat is gewoon een gegarandeerd uh, mislukking, poging.
0: Ja, dat is een combinatie. En die is dat dan ook, um, heb je dan bepaalde patronen? Of is het alle patronen, heb je daar een voorkeur? Of hoe, uh, heb je daar dan een bepaalde stijl in misschien ook? Omdat je zegt, nou, ik maak wel items die uniek zijn. En ik heb iets in mijn hoofd, ik maak het. Mm -hmm. um, kun je dan wat, wat daarin wat meer omschrijven? Misschien over jouw stijl of wat jij dan maakt met die stoffen. Ja.
1: Voor mij kan het niet, kan niet kleurrijk genoeg, uh, vaak. En ik hou gewoon, ja, ik word vaak, mijn aandacht wordt vaak getrokken door een stof. Um, en dan ga ik daar iets omheen bedenken. En waar heel veel mensen um, tenminste wat dus de manier is zoals het wordt geleerd, hoe je ontwerpt... Um, is dat je dus eerst helemaal gaat denken, oké, okay, wat wil ik maken? Uh, wat voor een item wil ik maken? En aan de hand daarvan ga je dan stof zoeken die daarbij past. Maar ik doe het net andersom. Ik ga naar de stoffengroothandel, neem ik mama mee. En dan zeg ik, nou, uh, wat vinden we leuk? En dan ga ik overal gewoon kijken. En dan trekken bepaalde prints of bepaalde materialen... of um, ja, bepaalde kleuren trekken mijn aandacht. Dat koop ik dan. En dan ga ik dus naar zitten kijken. En dan denk ik, ja, wat ga ik er eigenlijk van maken? Uh, al is het vaak als ik het zie, dan weet ik het meteen. En dat idee blijft dan en dat wordt het uiteindelijk ook. Dus ik heb eigenlijk gewoon een versneld proces en andersom. Maar ik doe altijd alles graag tegen draads. Dus dat past ook wel heel erg goed bij hoe ik eigenlijk alles aanpak uh, in het bedrijf. Dus ja, ik denk dat het vooral gewoon graag kleurrijk is. Um, en graag net even anders. En zo ben ik niet begonnen trouwens hoor. Ik ben wel heel mainstream begonnen. Um, en ik merkte dat dat niet zo goed aansloeg uh, en toen ben ik echt op, deze, op dit pad gegaan en toen gebeurde er wat. Toen gebeurde er wat in mijn onderneming en toen gebeurde er wat met mijn um, verkopen, allerbelangrijkst. Um, toen ging ik het ineens verkopen en toen dacht ik, oh wat gebeurt hier nou eigenlijk? En toen merkte hij dus dat zodra ik mijn eigen stijl achterna ga en niet zozeer ga denken aan wat wil iemand kopen, Um, maar toch wel een beetje die, echt die creativiteit gaan opzoeken... dat het dan juist heel erg nou, goed gaat, eigenlijk. Hm. En ik heb natuurlijk ook uh, items ertussen zitten... of type items ertussen zitten... waarvan ik gewoon weet dat het een succes zal zijn. Maar ik probeer ook altijd wel heel erg... Te, ik uh, verkoop eigenlijk niks wat ik zelf niet zou dragen. Hm.
0: Oké, okay. ja. Yeah. Ja, en is het dan um, dat, het, dat je, sta je daar dan voor bepaald? je Ik verkoop niks als ik er zelf niet achter sta. Bedoel je dan meer de, de vormen of de kleuren? Of kun je daar wat meer over zeggen? Wat jouw doel is eigenlijk, jouw missie met jouw kleding?
1: Ja, daar nou, daar heb ik dus over na zitten denken. Want dat zijn natuurlijk altijd dingen van, ja, missie en visie is natuurlijk heel moeilijk om te vatten eigenlijk. Wat de ja. missie is. Um, maar eigenlijk doe ik het net... Zoals andere ja, false fashion ketens vooral. En de meeste mode-industrie, die maken gewoon een broek. En um, die broek, dat is dat model. En dat model kun je kopen, pas je er niet in, heb je pech. Um, maar ik doe het net andersom. Zeker met de flares. En dat is ook het product wat ik het meest verkoop. Um, ik maak meerdere maattabellen. En dan kun je je als vrouw zelf opmeten en dan pak je de broek die het beste bij jou past. Dus ik heb ervoor gekozen dat ik mijn broeken ga maken zodat jij erin past. En niet dat jij je in mijn broek hoeft te wurmen. Want dat is voor mij, naar mijn mening, niet hoe het hoort te zijn. En dat is wel hoe de reguliere mode-industrie werkt. Um, dus ja, ik heb op dat punt... Uh, ben ik heel erg gaan kijken naar... Ik heb altijd struggles gehad met broeken. Ik wil nooit een broek aan. En al helemaal geen flair. Want als ik hem dan aantrok, dan zat hij op mijn... Uh, aan de onderkant was het een mooi patroontje. En hoe verder je naar boven ging, hoe meer die bloemen werden uitgerekt. Want mijn lichaam was gewoon te dik, te stevig voor de reguliere confectie. Um, en toen dacht ik, nou ja, dit moet anders kunnen. Dus ik heb denk ik echt twintig broekenpatronen getekend. Aangepast, uitgewerkt, aangepast, uitgewerkt. Um, en toen kwam ik dus bij ja, mijn, mijn Flirt, uh, en dat is dus eigenlijk het product, ja, wat ik net al zei, wat ik het dus meest verkoop, uh, waar ik dus heel erg tegen draad erin ga wat de meeste confectie doen. Dus ik maak een tabel, um, die maat tabel is trouwens helemaal doorgetest, uh, ik heb, ben afgestudeerd op uh, onzekerheid tussen vrouwen en hun in verhouding tot hun lichaam, en daar heb ik een hele realistische maat tabel gebouwd, waar ik heel veel vrouwen heb gevraagd van, joh, meet even je maten op voor mij? Uh, en mag ik die dan uh, even allemaal samenvoegen. En dan maak ik daar een maatabel van. Die dus zou moeten kloppen met hoe de meeste vrouwen, ja, het meest realistische uh, beeld van, van het lichaam van de, van de vrouw. Um, en die gebruik ik dus als basis um, voor die broeken. Um, waar ging ik ook alweer heen? Want ik ging weer allemaal verhaaltjes vertellen. Um.
0: Over hoe, um, nee, hoe je dus die broek. Nou ja, hoe, nou dit, nu zitten we in het ontwerpfase, of hoe zoiets tot stand komt. Ja, maar wat ja. inderdaad over die missie hè, en die visie. En ja, wat ik nou, vond, dus, ja, heel ja. erg eruit hoor. Is dus: jij maakt dus eigenlijk niets. Je maakt niet iets. Um, in één maat, maar je past dus heel erg aan van, hé, hey, wat zijn jouw maten, daar pas ik een broek in dit geval ja, op aan. ja,
1: precies. En als een vrouw dus inderdaad niet in die matenbel past, daar ging ik heen. Um, als die, die matenbel die ik dus heel met zorgvuldigheid heb vastgesteld, als iemand daar alsnog niet in past, die kans is natuurlijk heel groot, hè, want ieder lichaam is anders, um, dan heb ik dus ook de optie custom, en dan maak ik die broek helemaal speciaal op maat. Dus dan ga ik echt aan de hand van haar maten een nieuw patroon maken, uh, en met dat patroon maak ik dan weer de broek. En dat is niet zo dat ik dan het patroon even op de stof leg... en dat ik dan zeg, hier moet even twee centimeter bij... en daar moet even drie centimeter af. Maar ik teken echt het hele voorpand overnieuw. Um, en daar pas ik dan de maat op aan. En aan de hand van dat voorpand maak ik weer een nieuw achterpand. Uh, want ik geloof er heilig in dat een, uh, ja, een broek... Um, houdt gewoon in verhouding met elkaar. En als je hem het mooist wil laten zitten... dan moet je gewoon het hele ja, patroon overnieuw gaan maken. Want ja... Ik weet niet of je eens kennis hebt over patroontekenen en zo. Yeah, maar ja, Maar dat heeft allemaal gewoon hele andere verhoudingen. Dus als je daar twee centimeter bij doet... moet er daar drie bij en daar twee af, um, bijvoorbeeld. Dus je kunt niet zomaar even zeggen... ik doe er een paar centimeter bij... of ik knip hem wat smaller of wat breder uit. Um, in mijn optiek in ieder geval niet. Uh, dus daar heb ik ja, de custom voor in het leven geroepen... en die heeft dus ook dezelfde prijs. Dus op het moment dat iemand um, er niet in past... Mm -hmm. uh, dan is dat dus niet haar probleem, maar mijn probleem. Hmm. Hmm. Um, en dat is eigenlijk waar ik altijd voor sta. En ik maak ook alles op maat. En op minste sowieso op maat, op lengte en op bestelling. Um, dus bij mij gaat het er ook nooit... Ik heb ook nooit voorraden liggen of iets dergelijks. Dus als iemand zegt, uh, ik wil graag die broek in die kleur. Um, als de stof er nog is, kun je die broek in die kleur krijgen in welke maat je dan ook zou willen. Want er is geen voorraad. Nee. Uh, en dat is ook meteen weer natuurlijk een heel duurzaam aspect. Want ik heb ook geen overschotten. Dus ik heb ook nooit seal, Want ik hoef nergens vanaf. Nee. Uh, want als een stof niet wordt gebruikt... Of, of blijft liggen... dan geef ik het liever weg... dan dat ik zelf voor een lagere prijs iets in elkaar moet gaan zetten. Nee. Want ik ben vrij scherp geprijsd... Uh, voor, de voor, het, voor het vakmanschap en het werk wat erin zit. En de stoffen, want die, die moet je ook niet onderschatten qua prijs... Um, dus ja, dan denk ik van ja, nou ja, dan gebruik ik het liever volgende collectie voor een limited item, wat, waar misschien twee, drie stuks van te, uh, te krijgen zijn, dan dat ik het dus in de sale moet gooien.
0: Ja, mooi, ja, want dat schrijf ik dat las ik ook op jouw website dat je oké, okay, dat, dat stukje verduurzaming. Wat merk je dat dan dat het dus in nog steeds in de modewereld nog echt wel verbeterd kan worden? Of hoe kijk je daarnaar? Zie je daar een um, verandering in, ook qua he, milieubewust? Dat er toch nog veel wordt dus weggegooid, sale items.
1: Nou ja, ik denk gewoon, ik ben er zelf onwijs um, erg mee. Ik ben echt een sale liefhebber. Ik koop als iets in de sale is, dan ga ik, dan, dan ga ik er al sneller verlopen. Dan denk ik altijd, oh, moet ik het dan niet toch hebben? Um,
0: wat zit dus er dan achter? Er... Omdat het dan unieker is of dat het niet standaard is? Of wat is daar dan de reden achter dat je... Op...
1: Hoe oh, bedoel je dat? Uh... Ja, dat
0: is echt zo'n sale item, dat je daar dan voor gaat rennen. Is het dan omdat je dan denkt, hé, hey, dat is toch dat een... Dat is gewoon goedkoper. Oh, oké. Okay. Ja, okay. <laughs> het is gewoon, ja, het is gewoon... Ja. Dan kan ik meer
1: kopen voor hetzelfde geld. Oké, okay, dus is... ja. En daar ben ik dus zelf... Ik ben echt zo'n typische consument in dat opzicht. Ik koop ook nog steeds bij de H&M en bij de, bij de Zara. Daar pas ik niet in, dus daar koop ik niks. H&M pas ik eigenlijk ook amper in. Dus daar koop ik ook niet veel. Uh, maar de Monkey die hebben echt een goede klant aan mij vaak. Dus um, ik kan zelf wel lopen uh, preken lopen, uh, dat iedereen duurzaam... Een bewust moet kopen, maar um, ik ben er zelf niet de beste in ook. Dus, um, maar wat ik wel dus zelf heel belangrijk vind, en waar ik denk dat we echt wel beter in kunnen worden, is um, retourneren. Um, want ik, koop ik bestem, ben ook iemand die drie broeken bestelt, en dan iedere keer een andere maat, omdat ik denk bestel het dan maar. Maar wat er vervolgens gebeurt, dat ik die vaak ook die drie broeken niet pas, dus hem terugstuur. Uh, en dat is wat ik dus probeer te voorkomen met de maatabel... en de manier waarop ik mensen help. Uh, ik ben probeer zo klantgericht mogelijk te zijn wat ik kan zijn. Mm -hmm. uh, dat je dus ook die retouren gaat verminderen. En ik denk dat dat gewoon iets is dat heel vaak... wat ik persoonlijk merk, is dat de maatabel die een bedrijf geeft... die ze hebben, niet accuraat is. Dus um, als je dan zegt, joh, als je deze en deze maat koopt... met deze en deze lichaamsmaten, dan pas je daarin... Dat is vaak helemaal niet zo. Want de ene broek is smaller, de andere broek is breder. En zelfs dezelfde maat, als je die allemaal naast elkaar legt. Ik heb bij de miseten gewerkt. En dan trokken we gewoon drie broeken uit het rek van dezelfde maat. En er zat gewoon onderling verschil tussen. Dus de ene past je wel en de andere past je niet. Hmm. Dat is maar net ook hoe vaak iemand er met aangetrokken, bijvoorbeeld. Of hij ja. erin komt of niet in komt. Ja. Um, dus ja, daar, hmm. daar zie ik echt wel iets wat denk ik niet goed gaat. En wat ik dus heel erg probeer te voorkomen... En wat ik ook moet voorkomen, want als je alles op bestelling maakt, dan ieder broek, ieder item wat ik maak, gaat twee uur, en iedere flirt gaat twee uur van mijn eigen tijd in zitten. Dus gaat twee uur van mijn tijd in zitten. En ik heb ook maar 24 uur per dag. Dus als iemand dan dat roekeloos terugstuurt, dan um, ben ik twee uur kwijt. En ik kan die broek vaak niet sneller maar doorverkopen, omdat natuurlijk iedereen natuurlijk een andere maat. Ja. Um, dus ja, ik probeer daar zo super bewust mee bezig te zijn. Juist ook omdat, als ik dat niet zou doen, mijn bedrijf gewoon geen bestaansmogelijkheden heeft. Ja,
0: ja het is mooi dat je zegt: hè. je hebt je, je, je passie, maar ik hoor ook heel duidelijk wel die, dat zakelijke stuk, maar ook nee, het stukje in dit geval: het milieu-stuk. Um, en als je dan... Ik was nog wel benieuwd, want je zegt... Nou ja, ik moet toch... Ik maak wel ontwerpen. Of je hebt die uh, patronen. Dat is dan dus best wel dat technische stukje. Vind je ja. dat dan, dan toch wel leuk? Of dat je zegt van, nou, de stof, daar ga ik op los. Ik heb een mooi printje. En eerder wat je zei over schreef over de opleiding, van nou, daar matchte ik niet. Maar doe je, kun je dat dan wel doen? Of is dat ook een ding dat je denkt, nou, dat ligt me niet? Of is dat het ontwerpen? Ja, ik vind dat ontwerpen dus het allerleukst. Oké, okay, ja. En mijn vriend
1: zegt ook wel eens van, ja, op een deur moet je misschien maar iemand gaan zoeken die dat naaien voor je kan overnemen. Want als ik de hele dag alleen maar achter de naaimachine zit om hetzelfde product te maken, dan vind ik het op een gegeven moment niet meer zo leuk. Um, dus daarom, mede daarom, en omdat ik het gewoon heel leuk vind om limiteds te hebben, omdat mensen dan allemaal iets unieks hebben, ja. um, heb ik ook geen grote getalen. Dus uh, de, de kans is heel groot dat als ik ergens bij de stoffenleverancier nog één rol zie liggen, dat ik die ene rol meeneem, want ik dat printje mooi vind. Maar dan kan ik maar acht broekjes maken. Hm. Maakt het voor mij leuker, omdat ik minder lang met dezelfde stof hoef te werken. En dus sneller kan rouleren. Ja. Um, en maakt het voor de klant leuker, omdat ze een item hebben wat heel erg uniek is. Ja. En maakt het spelletje ook leuk. Want hoe groter je wordt, hoe uh, meer mensen je in de gaten moeten gaan houden. Want het is wel eens gebeurd dat een broek waar ik maar vier stuks van had. was die uh, rib die jij ook hebt. Ja. Die was gewoon binnen de middag op. Ja. Dus als mensen dan. dan kreeg ik daarna berichtjes. Oh, maar god, ik moet jou echt wel beter in de gaten gaan houden. Want anders dan grijp ik dus naast. Ja. En dat vind ik dan heel leuk. Dan denk ik, ja, dat is gewoon een leuk spelletje. Dan moet je gewoon een beetje uh, in de gaten houden en dergelijke. En ik vind gewoon het ontwerpen heel erg leuk van dingen. Dus om dan stoffen bij elkaar te matchen. en kleuren bij elkaar te bedenken. En als ik celletjes maak, maak ik bijvoorbeeld ook maar een oplage van zes stuks. waarvan ik er zelf eentje heb. Um, dus dan kan ik er vijf nog maken. Um, en dan koop ik ook gewoon exact dat aantal meter stof. Dus als het op is, is het op. Um, maar daardoor ga ik ook wel vaker... Er komt ook vaak iets nieuws bij mij. Dus het is niet zo dat ik um, met de collectie uh, dingen meega. Dat ik in maart iets uh, voor de zomer lanceer. En uh, in oktober, november iets voor de winter. Uh, bij mij komt er vaak dan iets, maar er komt ook tussendoor nog van alles. Waardoor het voor mij leuker blijft. En ik denk voor de klant ook. Ja.
0: Ja, ah, en je zei, nou je had een groot voorbeeld, maar heb je nog meer? Want dat lijkt me natuurlijk ook lastig, dat je wil niet iets namaken. Heb je daar wel eens iets, hoe, hoe ervaar je dat? Of heb je zo zulke creatieve ideeën en doordat je combineert met patronen? Um, of heb je dat wel eens meegemaakt, dat mensen ja, zeggen,
1: ja? Nou ja? er is wel eens, ik, ik zie natuurlijk ook wat andere mensen doen. En ik ben natuurlijk niet de enige die flertjes maakt. En we hebben in Nederland x aantal grote stoffenleveranciers, waar we allemaal opduiken. Dus als die een nieuwe collectie lanceert, dan um, is de kans groot dat zij dezelfde pakken als ik. Want niet alles is even, tenminste, ik vind niet alles even leuk. En vaak die topprintjes, die vinden meer mensen leuk dan alleen ik. Ik kijk natuurlijk ook naar wat vindt de markt leuk en wat ja. vind ik leuk. Um, dus ik kan bij heel veel van die, ja, tenminste, handmade fashion labels, kan ik zo aanwijzen waar die stoffen vandaan komen. Want ik heb ze allemaal in de rekken zien liggen. Dus ik rij ook echt een rondje Brabant, want Brabant is echt het plek voor de stoffenleveranciers. Ja? Okay. Ja, dus ik rijd dan uh, Os en Tilburg en dergelijke. En dan ga ik helemaal zo een rondje uh, langs de leveranciers. Uh, heel mijn twingootje volgeladen. Daar mm. um, past het laatst niks meer bij. <laughs> um, en zo ja, ga ik een beetje zoeken. Maar het is inderdaad wel gewoon lastig. Ja. Want ik ken ook iemand die heeft een broek ontwikkeld... met een hele mooie streep over het bovenbeen.
0: Ja. Uh,
1: zij heeft hem gemaakt. Um, tenminste, ik heb hem bij haar wel eens gezien. En ik zie hem overal online. Dus ik denk, nou ja, weet je, daar is toch wel vraag naar. Want iedereen komt met zo'n broek. Ja. Maar dan heb ik wel eerst even haar een berichtje gestuurd. met, joh, uh, ik wil er ook okay een maken. Ik weet dat jij hem hebt. Um, ben je er oké okay mee dat ik het ook ga doen? Want ik vind dan dus niet eerlijk. om Maar gewoon randomly... Het is zeker niet dat ik heb gecopy Want ik heb natuurlijk mijn hele eigen product erbij, hele eigen patronen en mijn eigen maatvoeringen. Ja. Dus dat zei zij ook hoor, van joh, je hebt een hele andere klant. Um, maar dan ga ik het dus wel even checken. Dus ik ben daar heel erg bewust van, van wat maakt een ander en wat maak ik jezelf? Omdat ik niet hetzelfde wil maken als een ander. Um, enerzijds omdat het voor de klant niet leuk is om overal hetzelfde te kunnen kopen. Uh, en ook anderzijds omdat ik niet iemand het gevoel wil geven dat ik die persoon heb gekopieerd.
0: Ja. Ja. En als je dan naar jezelf kijkt, hè? vroeger, je had duidelijk al deze wens als, nou ja, als meisje. Kun je mm -hmm. daar dan iets vertellen hoe in bijvoorbeeld jouw stijl misschien is veranderd? Of qua items, wat je toen heel leuk vond en nu misschien minder, om te maken? Ja,
1: nou ja, ik denk dat ik wel altijd van de bloemetjes was. En ik ben altijd van het combineren geweest. Als je foto's terugziet, dan denk je af en toe, Lisanne, wat heb je aan? Wat heb je jezelf aangetrokken? Um, rokjes toch ik vroeger heel veel, van die cirkelrokjes uit één deel. Daar heb ik echt honderd van gemaakt, denk ik. Uh, echt heel veel. Die zou ik nu nooit meer dragen. Oké. Okay. Um, maar uh, ja, je ziet wel... Ik denk dat ik gewoon wel meega met de stijl, zoals um, zich die ontwikkelt. Ja, gewoon hoe de mode-industrie zich ontwikkelt, hoe de trends gaan... Um, maar dat ik daar altijd mijn eigen, mijn eigen ding aan geef. Mm -hmm. En ik loop vaak iets achter, omdat ik iets in de zil wil kopen. Want ik ben niet bereid om het volle mepje ervoor te betalen toen ik natuurlijk nog wat jonger was. Yeah. Um, dus ik liep altijd iets achter. Uh, en dan nam ik het altijd als eenmaal in de zil was die trend, dan ging ik hem ook overnemen. Mm -hmm. um, dus ja, ik denk dat ik nog steeds altijd wel net iets achter loop. Mm -hmm. um, maar of ik dat heel erg vind, weet ik niet. En ik doe altijd wel heel erg alles op mijn eigen manier. En ik uh, ga ook altijd wel heel erg kijken naar, zoals nu met flares, ik heb best wel, uh, ja, hoe noem je dat? Een muffin top noemen ze dat volgens mij vaak, lower belly fat. Uh, best wel zo'n zwemband onderaan mijn buik. Um, en hoe slank of hoe dik ik ook ooit geweest ben, dat ding gaat gewoon niet weg. Uh, dus mensen kunnen zeggen, ga sporten, maar dat is de oplossing er niet voor. Uh, daar ben ik inmiddels wel achtergekomen. Um, en dan ga ik wel denken van oké, okay, maar ik wil wel graag een flirtje aan. Dus hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik dan die flirt kan dragen? En ik denk dat daar wel altijd mijn stijl in zit. Gaan zoeken naar hoe ik iets kan dragen. Uh, en me er wel comfortabel in kan voelen. Ja.
0: Mooi dat je zegt ik sta er ook zelf voor, want als ik me er goed in voel met mijn lijf, hè, wat je ook al eerder aangaf, nou de mate vaak nee, in de normale kleding is, past niet, of dat is één maat, is dat dus ook wel een drijfveer voor jou, dat je echt zegt ik wil echt voor iedereen, voor ja. elke vrouw in dit geval denk ik, maak je ook mannenkleding?
1: Ja, alleen voor mijn vriend. Ah, okay. <laughs> hij heeft heel veel gutsy-trui. Oh, ja. <laughs> maar voor de rest <laughs> maak ik geen mannelijke mee. Nee, oh
0: nee, nee. En een flirt, kun je, wat is daar typerend aan? Of misschien de luisteraars niet kennen wat dat precies is. Hoe omschrijf je dat? Of wat is het voor soort broek?
1: Nou ja, ik denk dat uh, als je hem in de winkel ziet hangen. Het is zo'n uh, jaren 70s volgens mij broek met een wijde pijp aan de onderkant. Dus hij gaat van, uh, het is eigenlijk een kruising tussen een legging en een um, ja, broek. Um, bij heel veel, heel veel mensen maken hem echt als legging zijnde dus dan is het echt van een uh, katoenen stof ja. um, en dan is het dus echt gewoon een legging zonder naadjes achter of voor, ze zijn gewoon eigenlijk vier pandelen op elkaar gestikt een elastiekje erboven aan en dat is het ja. um, hoe ik hem maak is anders dan uh, die manier Um, want die manier die zorgt er best wel voor dat je niet echt heel veel vormen meer overhoudt. Um, ja. Meestal worden ze gewoon echt uit vier delen gemaakt. En dan stikken ze het elastiek eraan en klappen ze hem om. En dan stikken ze hem door aan de bovenkant. Um, ik zit nu allemaal de uh, gebarentalen mensen die dit luisteren. Maar dat kunnen jullie natuurlijk allemaal niet zien. Um, maar zo is het ongeveer hoe het wordt gemaakt. Um, maar ik uh, kies ervoor om een los tailleband aan te zetten. Waardoor die uh, wat meer een broek gaat lijken. En om achter koeknaadjes te maken, waardoor je billen beter uitkomen. Mm -hmm. um, dus op die manier um, is het, want ze zeggen altijd, een legging is geen broek. Je mag een legging niet als broek dragen. Dat is natuurlijk een beetje een ongeschreven regel in de mode-industrie. Uh, daarom denk ik altijd, waarom draagt iedereen een flare met een t-shirt erin? Want dan heb je ook geen figuur aan de achterkant. Ja, en dan heb je ook ja. gewoon een legging aan. Ja. Um, maar daardoor ben ik er een beetje mee gaan spelen. Van oké, okay, ja. hoe kan ik er dan voor zorgen dat ja, de billen mooier uitkomen. En dat soort dingen. Um, dus ja, ik denk dat het standaard type flair. Wat mensen misschien wel kennen. Dus de leiding met de wijde pijpen. Ja. Dat is niet zoals je hem zou krijgen als je hem bij mij koopt. Nee. Want ik heb echt een paar van die techniekjes uh, erop toegepast. Waardoor hij um, mooier gaat zitten.
0: Ja, ja. Ja, nou, interessant hoor, want ik denk wel dat het um, mooi is dat je zegt, nou, dit, er is veel vraag naar, hè? Nou, je ziet ze veel, ik ken ze inderdaad wel, maar dat je zegt, ik kan ze net nog mooier maken, nou ja, aangepast op nou ja, billen, benen, je noemt al uh, buik, ja. dat er eigenlijk heel veel facetten zijn hoe dus kleding goed kan passen.
1: En eigenlijk is die standaard legging, standaard flare legging ook helemaal niet zo heel flatteus, want als je die aantrekt, uh, dan merk je dat die vaak onder de knie wijder uit gaat lopen. Uh, maar als jij, um, stel de meeste vrouwen die dus problemen hebben um, met het kopen van zo'n flare, die hebben meer volume op het bovenbeen. En als je even een bovenbeen voor je ziet en je bedenkt dat je hem uh, helemaal strak aan gaat laten sluiten tot de knie en daarna wijder uitgaat, dan, yeah. dan zie je dat er een soort van, in je hoofd, een soort van zandloper ontstaat. Yeah. Want je gaat bij de knie, word je smal, word je smaller en daarna ga je weer breken en naar buiten. Uh, waardoor je soort van zandloper krijgt en waardoor het bovenbeen optisch nog voller lijkt. Ah. Um, maar als je het... Um, het uitlooppunt... naar boven verplaatst, naar boven de knie... dan ga je de knie niet benadrukken. Dus het smalle deel van het been niet benadrukken. Maar dan ga je meteen rechtuit... Vanaf ja. boven die knie. Waardoor je wat meer een rechte broek krijgt in plaats van een flare. Um, sommige mensen zeggen ook dat mijn broeken meer rechte broeken zijn dan flares. Okay. Uh, ik denk dat een flare gewoon is wat je een flared wil vinden. Dus ik noem het gewoon een flare. Uh, het ligt ook maar net aan hoe, uh, hoe, hoe, ja, hoe je beenpartij in verhouding staat. Want als je uh, enkel uh, rond uh, ja, net onder het kruis vrij stevig bent, dan kan die inderdaad als een rechtere broek vallen. Uh, is je volledige bovenbeen wat steviger, dan valt hij echt wel als een flare. Ja. Maar ja, daar speel ik dan dus ook mee. Want dan denk ik ook van ja, die normale broek vind ik niet zo flatteus. Dus hoe maak ik hem dan wel flatteus? Ja, ja.
0: Ah, ja. En als ik jou ook zie, nou, ik zie jou inderdaad, de luisteraars de horen je alleen. Um, en als je dan zo kijkt nu, je zegt dan, mijn droom is eigenlijk al werkelijkheid geworden. Ik ben langzaam hè, wat meer mijn loondienstbaan uit aan het gaan om echt nou ja, mijn bedrijf uh, voor mezelf te gaan doen. Hoe zie je dan bijvoorbeeld je toekomst? Want je, nou ja, bijvoorbeeld als je dan kijkt naar modehuizen, heb je echt een soort van wens om een heel, ja, hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Wat heb je dan eigenlijk nog voor dromen?
1: Nou ja, dat, dat ik heb wel eens gezegd, ik wil eigenlijk graag een bedrijf met ongeveer tien man okay. en een mooi groot kantoor. En ik heb ja. dus ook ooit gezegd dat ik dan een knalroze meeting room wil, waar alles roze is. Um, dus ik heb er echt al, ik ben ongelooflijk visualiserend persoon en ik ben altijd aan het dromen. Ik ben echt een onwijs dagdromer. Um, ik moet altijd opletten, oh ja, dat mijn gedachten niet helemaal weg hebben als ik ergens mee bezig ben, dat ik dan mijn kopje erbij hou. Um, dus ik heb al helemaal in mijn hoofd hoe ik alles voor me zie. Um, maar soms twijfel ik wel of ik het niet fijner vind en of ik het niet leuker vind om het een beetje meer bij mezelf te houden. Okay. Dus om te zeggen dat het op den duur gewoon mijn fulltime baan is ja. en dat het dan ook is. Um, maar dat ligt er maar helemaal aan of ik op een gegeven moment merk dat de markt uh, meer vraag heeft. Of dat de markt zegt van joh, het is goed zo, uh, houd maar bij jezelf. Uh, daar gaat het helemaal, ja, dat ligt er een beetje aan. Maar de droom is wel om er op een gegeven moment fulltime voor te gaan werken. En dat ja. weet mijn baas ook hoor. Die zei ook, jij gaat hier niet forever blijven. Dat weten wij ook wel. Um, dus die zijn er ook wel bewust van dat dat, dat mijn dromen zijn. Uh, en stimuleren dat juist ook. Uh, staan er, uh, achter. Dus ja... Het ligt er net een beetje aan. Ik ben nog niet helemaal 100% overtuigd... van wat het nou eigenlijk moet gaan worden. Nee. Um, maar ja, je kunt niet naar de toekomst kijken. Nee. Um, dus ik denk dat het gewoon een go with the flow is. En ik doe altijd wat ik denk dat het op dat moment het beste is. Mm. Um, en ik ben heel eigenwijs. Dus ik doe ook altijd wat ik zelf denk dat het beste is. Mm. Um, dus ja, dat gaat op een gegeven moment wel uitwijzen wat het moet worden. Ja. Maar in ieder geval de droom om... Uh, nog meer, veel meer items te gaan maken. Omdat ik denk dat er nog lang daarna niet genoeg mensen zijn... die weten dat ik maak waar zij behoefte aan hebben.
0: Ja, ja. ja. Nou, ik denk dat het zeker ook mooi is, ook... Nou ja, als je vanuit verschillende facetten... het is a duurzaam, maar ook iedereen draagt echt kleding... waar hij zich echt goed in voelt, echt op maat. En dat je denkt, ja, dit past mijn lichaam gewoon. Niet dat, ik, dat je je misschien onzeker voelt... doordat je niet past wat de mainstream misschien past. Hè? Of nee, nou ja, ja. misschien de mainstream... Ja. En het mooie
1: is ook dat ik heel veel retourorders heb. Als in, eh, niet retouren als in mensen die iets terugsturen... maar mensen die herhaaldelijk een aankoop doen. Ja. Omdat ze dan heel blij ermee zijn. Dus, um, en dat is denk ik het mooiste compliment... wat je als, als ondernemer kunt krijgen. En als, zeker als modelabel: Dat iemand terugkomt. En dat iemand mij een berichtje stuurt. Ik wil er nog één. Hoe ja. doe ik dat? Ja. Um, dat vind ik altijd het allermooiste compliment. Dus ik vind ja. Uh, ja ik ben met iedere order ongelooflijk blij. Maar een herhaalorder, dan denk je toch wel... nil dit. Deze, ja. deze, deze wil er nog een.
0: Dat is Zeuk. toch wel een heel ja. groot compliment. Zeker, ja. Want dan hebben ze hem echt gewoon gevoeld, gepast. En dan denken ze, dit is het. En ik wil ja. er... Uh,
1: ja, ja. En zeker met de customs ben ik gewoon altijd heel blij... als het gewoon precies is wat ze wil. Ja. En er ja. is voor mij geen verschil tussen, het, tussen een custom... en een uh, standaard reguliere maat in maken... of hoe blij ik ermee ben, of wat dan ook. Um, maar het heeft toch altijd in de terugkoppeling... met dat beetje extra... als hij dan wel echt helemaal perfect zit. Ja. Dus... Ja. Uh...
0: Ja. ja, en hoe, ik ben nog wel benieuwd, hoe is jouw naam ontstaan? Hoe, dat is misschien ook het creëren, hè? Je bent volgens mij een creatieve duizendpoort, kun je daar nog iets over vertellen? Van hoe is dat ontstaan?
1: Ja, die credits ligt dus bij mijn vriend. Oké. Okay. is hij heel erg trots op.
0: <laughs> nou, um... bij deze.
1: <laughs> nee, we hebben op een gegeven moment, tijdens um, mijn afstuderen, uh, toen... Um, ...koos ik ervoor om een platform te ontwikkelen... ...voor vrouwen die dus onzeker waren over hun lichaam. En daarbij hebben we een broekenfilter gemaakt... ...waarbij je je maten kon opmeten. Ja, toen kwam het al maten opmeten en tabellen en zo. Nee. Uh, en dan kon je dat invoeren en dan gaf ik je advies... ...of je een high-waist, een mid-waist of een low-waist moest hebben... ...en of je een flared pij, of een skinny... ...of wat voor een broekje dan ook moest kopen. oké okay, wat yeah. jouw lichaam dan het mooiste zou vallen. Yeah. Uh, maar ja, daar nou moest je natuurlijk een naam voor hebben... ...voor dat platform en voor die filter. Um, en toen gingen we zoeken naar synoniemen... Um, want we wilden zo'n synoniem voor uh, lef tonen, uh, durven jijzelf te zijn. En toen kwamen we op gutsy, want dat was een synoniem voor uh, having guts. Dus ja, ja, lef tonen en dergelijke. Dus ja. toen kwamen we daarop en hij riep dat gutsy. En ik zei, ja, dat is hem. Dat ja. is hem gewoon. Dus ah. uh, toen heb ik hem ja. ook, gewoon, uh, heb ik ook meteen vastgelegd. Ja. Dus toen was het, ja, dat moet het worden. En die uh, filter, daar ben ik gewoon mee afgestudeerd. Uh, ik ben daar zo in één keer doorheen gelopen. Um, dus uh, dat was super tof om te doen, uh, en daarna, uh, ik had op dat moment nog een ander bedrijfje, mm -hmm. um, ik maakte plantentasjes, in de ja, dat zat echt in de interieur, um, handmade interieur items, okay. um, maar ik merkte dat dat niet meer zo goed deed, dat ik daar echt letterlijk hard inga door de concurrentie, en dat ik had het veel te laag in de markt gezet, dus ik had op een gegeven moment gewoon een geblesseerde pols van het Klappen van die tasjes. Uh, ja. En ik hield er echt heel weinig aan over. Want ik had er veel te weinig voor gevraagd. Uh, en op een gegeven moment kun je dan ook niet meer hoger. Omdat, ik, omdat de, de, ja, de, grote, de grote jongens haal ik je in. Die hebben een nog ja. lagere prijs. Dus ik kon niet omhoog. Uh, ja. En ik werd ingehaald. Ja. En toen dacht ik van ja, nu is de kans. Het is nu of mijn optiek nooit. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar toen dacht ik, het is nu ja. of nooit.
0: Ja.
1: Uh, nu ga ik ervoor. Ja. Dus toen heb ik het uh, plan wat ik destijds had gemaakt over bord gegooid. En toen zijn we voor het modemerk gegaan. Ja,
0: ja. ja want nee, zo'n modemerk, want dat is natuurlijk, je zet nu een label neer. Dus dat is natuurlijk wel, dit is nu wel de koers van die je vaart. Voelt dat dan beperkend? Of heb je ook wel eens iets van nee, niet. Ik kan er nog wel alle kanten op, omdat je toch iets vastlegt.
1: Ja, nee. nee want ik ben begonnen met uh, sweaters uh, met een uh, toffe tekst erop. Met als idee dat je als vrouw zijnde geen strak jurkje aan hoeft te zijn om sexy te zijn of om je mooi te voelen. Maar dat ik er eigenlijk van was overtuigd. Als jij iets draagt waar je echt oprecht blij van wordt. En als je iedere keer in de spiegel kijkt. Een tekst ziet waarvan je denkt. Hier sta ik voor. Dat je dan een glimlach krijgt. En die glimlach maakt je op je allermooist. Want jouw lach en jouw zelfverzekerdheid. Maakt je tot een, tot een aantrekkelijke knappe vrouw. Uh, ben ik van mening.
0: Mooi, ja.
1: Um, dus daarom ontwiep ik die uh, sweaters. Um, en die ben ik toen gaan verkopen. En daar kwam op een gegeven moment. Toen waren er t shirtjes en rokjes bij. Want ik dacht ja. Alleen zwetjes vind ik helemaal niet leuk. Um, ja, dus ik heb heel erg juist het gevoel dat ik heel erg uh, daar naartoe kan waar ik naartoe wil. Mm -hmm. Ik kan alleen nooit meer van mijn flertjes af. <laughs> Want dan ga ik heel veel vrouwen heel erg teleurstellen.
0: Ja, dat denk dus... ik wel. Hè? Dat is volgens mij wel nu het item waar je wel veel. Uh, ja. Dus ik
1: kan altijd nog wel bij, de dingen bij bedenken. Um, maar die flertjes die kan ik denk ik niet meer laten vallen. Dan denk ik echt dat ik wel een probleem heb. Ja. Um, maar er zijn ook wel heel veel vrouwen die zeggen van. joh. Um, uh, kun je niet een keer uh, rechte broeken gaan maken? Of pantalons. Of uh, wat meer van die die strak in je taille zijn en daarna volledig wijd uitlopen. Uh, dus meer palazzo's. Of ja, ander soort broeken. Want niet iedereen uh, is een flair persoon. En dat snap ik ook helemaal. Alleen ja, als je. Voor die flair heb ik nu helemaal dat, dat trucje bedacht. Dus ik ja. weet nu helemaal hoe het werkt. Ja. En voor andere broeken moet ik weer helemaal overnieuw beginnen. En daar heb ik nog even geen tijd voor. Want ik ben continu orders aan het naaien. Ja. Um, dus ja, daar is het nog wel echt een wens om weer daar een stukje verder in te gaan. En misschien komen dan een keer hele mooie jassen bij. Um, die natuurlijk weer niet zo zijn zoals je ze in de winkel kunt kopen. Maar dan weer net anders. Mm -hmm. um, dus ja. Dus in een, dus ik voel juist heel veel vrijheid, omdat ik heel erg achter het merk sta. En ik merk dat hoe meer ik mijn eigen, um, mijn eigen ding in het merk stop, mm -hmm. hoe uh, succesvoller het wordt. Ja. Dus ik denk dat ik altijd gewoon zal doen wat ik zelf leuk vind, en waar ik zelf behoefte aan heb. Uh, en dat wat in mijn hoofd zit, ik uit ga werken. Dus nou ja, nee, ik voel, om je op vraag te beantwoorden, ik voel geen beperking in dat opzicht. Nee.
0: Nee, nee, maar dat is ook wel mooi, denk ik, dat je staat zo voor, je, ja, voor jouw merk, voor jouw label, dat dat dan ook een soort van juist, die vrijheid geeft om lekker daarin eh, ja, te experimenteren.
1: Ja, en dat is ook wel de vraag of je het dan ooit met iemand anders erbij wil doen. Hè? Wil je ja. dan ooit mensen er in dienst nemen, mensen erbij nemen? Wat net dan, ja, dat zal uh, wel kort bepalend zijn ja. misschien. En dat gaat natuurlijk ook, want ik zeg nu altijd. Um, in het waslabel staat ook echt handmade bij Lisanne. En dat staat echt letterlijk in het waslabel wat in jouw broek zit. Okay. Uh, en mijn foto staat op het kaartje. Dat yeah. ik het allemaal voor jou te verklappen. Wat je straks yeah. gaat zien. Hè? Als die binnenkomt is ja. ook zo langer. Niet echt, niet <laughs> maar um, dat staat op het waslabel. En mijn foto staat op het uh, hangtetje wat er aanhangt. hangt. Dus het is heel erg dat ik ben het merk. Yeah. Um, en dat vind ik heel leuk. Om alles van mezelf erin te stoppen.
0: Yeah.
1: Snap uh, en dat zul je dan op een gegeven moment... Uh, moeten overboord moeten gooien. Er zijn ook wel eens mensen die hebben gezegd... moet je het niet gewoon gaan uitbesteden. Moet je niet gewoon je flares... want je hebt een heel goed product ontwikkeld. Moet je dat niet gewoon ergens laten produceren... zodat je grote getalen kunt gaan maken. En dan kun je waarschijnlijk meteen... Um, misschien wel je baan opzeggen. Um, maar ik zeg altijd... ja, maar dat wil ik niet. Want het is mijn kindje... en ik wil de service bieden... en ik wil mijn, mijn eigen hand in elkaar zetten... zodat ik zeker weet dat het goed gaat. Want ik ben een ongelofelijke perfectionist... Um, echt bijna in het, in het doordraaiende aspect, perfectionistisch. Okay. Yeah. Um, dus als er iets is met een broek, dan zal het ook gewoon echt zijn... omdat ik gewoon moe was mm. en het niet meer heb gezien. Uh, want alle naadjes, alles wordt zes keer gecontroleerd voordat het de deur uitgaat. Yeah. Um, dus dan is het in ieder geval geen opzettelijk iets geweest. Of hoe noemen je dat, laconiekheid. Mm -hmm. um, dus ja, nou, dat is inderdaad wel... Het is echt ik. Yeah. Um, dus yeah. dat is, uh, is de vraag hoe je daar op een gegeven moment mee omgaat. Yeah. Hoe je dat voelt.
0: Yeah. Ja, nou ja, weet je, ik denk dat dat komt vanzelf wel toch ook. En als je dan merkt van, nou ja, ik lekker die koers, ik, krijg, ik kan het nog allemaal bolwerken. Want heb je wel eens dan angst, nee, nou, je noemde het net al, een polsblessure of zo, want dat stuk dan wel. Heb je dat wel eens al ervaren? Nee, die pols, maar. Van ja, je kunt in één keer even onthand zijn, letterlijk. Ja,
1: ik heb nu dus heel erg last van mijn schouders en van mijn rug. Omdat mijn nijmachine waarschijnlijk niet op de goede hoogte staat. Mm -hmm. um, dus um, ja, ik ben wel, als ik eruit klap, dan klapt het bedrijf mee. Ja. Dus dat zijn wel dingen die heel erg belangrijk zijn. En ik wil altijd maar meer, meer, meer. Um, maar, en ik denk ook altijd dat ik, dat ik superwoman ben. Uh, dat ik ook meer, meer, meer kan. Uh, maar ik kom er wel langzaam maar zeker meer achter dat dat niet kan. Uh, en dat ik dus heel erg goed op mezelf moet letten en heel erg goed op mezelf moet passen en op uh, hoe ik erin zit uh, en of ik er nog blij van word. Om ervoor te zorgen dat het bedrijf ook um, koers heeft naar de toekomst. Ja, want ja. Als, ik, als ik klap, dan klapt het bedrijf mee. Uh, en dat is wel iets wat ik uh, steeds meer me echt heel erg bewust van ben: van dat dat inderdaad zo is. Uh, en dat ik heel erg goed op mezelf moet passen, want ik ga altijd maar door. Ik heb gewoon geen rem. Ja. Uh, en dat ja. heb ik dan weer van mijn vader meegekregen, want die heeft ook geen rem. Um, dus ja, ik denk dat dat, dat is wel het ding waar, waar ik nu eigenlijk aan moet werken. Om dat stukje uh, in balans te krijgen.
0: Ja, nou zeker. Want ik denk, ik herken het ook wel. hoor Zeker als je eigen bedrijf hebt, je, je kindje, je bent er je gaten voor. Maar dat je zeker ook wel ja moet denken, oh ja, ik moet ook een stapje terug kunnen doen... om ook inderdaad die gezondheid hè, in je bedrijf te houden. Ja. Maar het is wel mooi, denk ik, dat je daarmee bezig bent... en daarin ook een weg vindt. En um, ja... Denk ik dat is ook wel kenmerkend van een ondernemer, denk ik. Gewoon er vol voor gaan en uh, ja, zo die passie en die, uh, nee, die liefde ervoor hebben. Dat, uh, dat straal je zeker uit. Ja, dat is heel fijn. Ja, ja. en als, je dan, als we nou even weer teruggaan naar het begin van het gesprek. Je was dus een klein meisje daarmee bezig. Heb je bijvoorbeeld nog tips voor de luisteraars? Als je zegt van nou, wil je ook leren naaien, ontwerpen? Heb je leuke tips om wat mensen kunnen volgen? Nou, jou volgen, dat vind ik sowieso wel een goede. maar kun je nog iets aan de luisteraars meegeven? Misschien een ondernemerstip of gewoon vanuit jezelf? Hoe? Ja.
1: Yeah. Ja. Oh, dat is altijd wel een heel lastige, maar ik denk altijd gewoon ja, als je iets wil, als je iets wil, dan, kun, dan kan het. Ja. Yeah. Um, ja, mijn moeder zegt altijd, als je iets in je kop hebt, heb ik niet in je kont. Dus als je iets wil, dan ga ervoor en ga zoeken naar de mogelijkheden. Kijk, als jij wil leren naaien, er zijn duizenden manieren om dat te doen. Er zijn ongelooflijk veel YouTube-video's die je dat gaan uitleggen. Er zijn heel veel, um, ja, beginnersdingen. Dus ga het dan gewoon doen. Als je iets wil, doe het. Um, en als het niet kan, dan kom je er halverwege wel weer achter. Dan stuit je wel ergens tegenaan. Um, het mag ook in stapjes. Ik heb wel eens tegen, er werd, is wel eens tegen mij verteld. Uh, je kunt, um, als je de berg op wil, kun je in één keer de berg oplopen. Via de steile route. In één keer omhoog. Maar je kunt ook met slalommetjes gaan. En dan ga je iets um, rustiger. En dan ben je iets minder uitgeput als je boven komt. Dus um, ja... Je hoeft niet in één keer vol gas de berg op. Dat is altijd voor mij een ding. Want ik ga altijd liefst in standje 3000 de berg op. Ik ben echt Max Verstappen de berg op. Als uh, dat zou kunnen. Mm -hmm. um, maar ja. ja. Dat is denk ik mijn aller... Mm. Iets ik, waar ik altijd heel erg voor sta. Als je iets wil, ga je er dan voor. Mm. Ja. Uh, want ja, je zult nooit weten of het kan. Als je het niet hebt geprobeerd.
0: Nee, nee, mooi. Ja. ja, dat is inderdaad wat je gaat en zien En um, ja... Je die ja. achterna, je droom in dit geval. Hè? Met volle angst vooruit is het ook vaak. Volle hè? Want angst ik vooruit. vind dingen
1: ook heel eng. En ik ga mijn prijs nu ophogen met een tientje. En dan denk je soms, ja, wat is dat ene tientje nou? Maar voor mij is dat tientje belangrijk. Um, want dat scheelt toch heel veel geld. Uh, als ik heel veel van die orders achter elkaar verkoop. Um, maar ja, dat vind ik dan doodeng. En ik ga er dan heel lang over piekeren en heel lang over twijfelen. Maar achteraf denk ik dan... Ja, als ik het nu niet probeer, als ik het niet probeer, dan weet ik het ook niet. En ik heb dat tientje nodig om er een uh, uiteindelijke fulltime baan van te kunnen maken. Minimaal dat tientje. Dus als ik het nu niet probeer, dan ga ik altijd denken, ja, gaat het ooit wel lukken? Terwijl als ik het nu gewoon doe, dan weet ik of het gaat lukken. Ja,
0: ja dat is mooi ook nog. Dat je zegt: probeer ook maar, spring maar gewoon. Want soms moet je ook even ja, die, die stap te durven nemen.
1: Hè? Ja, om weer verder te hier, komen. We ja. hebben hier dus een, een print in het huis staan. Uh, en dat gaat over een ondernemer. En dan staat er entrepreneur, als in het, alsof het een woordenboek is. Yeah. Uh, um, en dan een persoon die een vliegtuig bouwt als die al van de heuvel is afgesprongen. Dus ja, je maakt de manier om het te redden op het moment dat je al bezig bent. Want als je bezig bent, dan moet je wel. Yeah. En als je eerst duizend en een hobbels gaat bedenken, uh, dan, en uiteindelijk niet gaat. Dan, ja, ik ga liever en terwijl ik bezig ben, bedenk een manier om over die hobbel's heen te komen, dan dat ik mezelf laat tegenhouden door iets. Al is dat vaak wel de manier wat mijn hoofd dan denkt. Oh, yeah. Dus ik yeah. push mezelf ook graag. Vind ik okay. dat heel leuk. kijken yeah. hoe ver ik kan gaan. Okay, <laughs> totdat, yeah. we, totdat ik denk, oh help, nu wil ik echt niet meer.
0: Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. oh, mooi. Ik denk leuk om dat inspirerend om zo te horen van hoe je nou, als ondernemer daarmee struggelt, maar ook ja, wat ik al eerder zei, wat jij ook steeds zegt. van hé, Ga maar gewoon, proberen het. En uh, als je erin ja, gelooft, dan is er altijd wel een weg. Dat, uh, ja. Zeker. Ja. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor dit inspirerende gesprek. Voor de Dag luisteraars gedaan. ook alle informatie komt in de show notes te staan. Dus uh, daar kun je ze aan haar website en uh, social media vinden. En uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik kan, uh, ik kan niet wachten op mijn uh, flert. Dus uh, ja, daarvoor ook uh, heel erg bedankt. En ja. Uh, yeah mooie gesprek. Graag gedaan.